0: 我是 Kim， 我是这
1: 样子吗？<笑>超失败，再来一次。那位是谁？哎，我们不是刚有 C 过吗？有吗？没<笑>有
0: 。你刚才说讲我是谁
1: ？大家收听《城市豆沙包》，我是 Carlton， 我是 Kim。《城市豆沙包》是一个从二零二零年开始筹备的 Podcast 专案。由 Carton 在每一集采访居住在世界各地的台湾人，以吃了城市豆沙包的直白无私将城市开箱。所以今天我们请到 Ken， 我们今天要谈哪一个城市呢
0: ？是德哥尔摩。哎
1: 、欸，你有没有觉得这个城市名字很长？我其实之前在想访纲时候想到这个问题，<笑>没有，因为你看哦，譬如说你说伦敦。巴黎、嗯、北京都是两个字，其实斯德哥尔摩的音节很多。你有曾经碰过这种问题吗
0: ？我我的困扰是因为我的学校叫斯德哥尔摩经济学院，然后名字太长了，所以我,我每次想要讲学校名字，我都会很就是很想翻白眼，然后别人就觉得我可能没有耐心，但真的是太长了
1: 。Kim， 那你跟我们分享一下你在瑞典多久了？然后在瑞典做什么呢
0: ？我可以非常精确地跟你说，就是。我是二零一七年的八月十六号抵达瑞典，然后我在这边前两年是念硕士，然后毕业之后就开始在那边工作，这样
1: 子。真的很精准哎、欸，北欧级的精准。我们前面应该有说过，不用那么精准，对不对
0: ？我不知道，我觉得这日期就一直烙在我心中哎，可能是一个就是意义非凡哦
1: 。为什么？一种烙印的概念
0: 是不是？我觉得我我有我一直都有种习惯，就是记一些。对我意义非凡的日子，像是什么职考日期啊、嗯，因为每一年都是七月一号嘛。然后，然后那个我第一份工作的第一天的日期，我也都记得。嗯，
1: 很好，所以是一个很会记忆自己的朋友呢
0: 。<笑>是的，是的
1: 。好，我我们先谈一个话题。到这边之后，你作为一个外来的人，在瑞典文这个语言的磨难程度，如果以一到十分要让你评个分的话，你会怎么样去做这个评分
0: ？我觉得，平心而论，应该是一分
1: ，超低。嗯、好，为什么
0: ？因为就是呃，如果我们把生活切成就是呃各个部分来看的话，我之前上学哦也没有问题，因为全部都是英文学位，然后我同学都几乎是外国人，但一半以上都是外国人，所以。呃，大家就用英文讲完全不有问题。然后这个 program 蛮特别，是它会吸引一些对国外事务有兴趣的人。那他们也就比较比较不会就聚成小圈圈，说瑞典就跟瑞典一起玩，然后外国外国人一群玩，就比较不会这样子。那生活方面，就什么买菜啊、买票啊，或者是各种网站，其实呃，他们的英文化程度很高，所以你只要用英文开口，他们都有办法，不管是店员还是。呃，站务人员他们一定有办法用英文回答你，这个是我的感受上是这样子的
1: 。哎、欸，所以我可不可以把它分两方面来说？因为其实有可能是你不需要用到，或者这个语言其实很容易，嗯、但是你比较是前者，对不对
0: ？我觉得是前者，然后语言这边不好学，其实我觉得不好学
1: 。你有试着学吗？有
0: 啊，而且我是来之前我就试着学，
1: <笑>因为在台湾
0: 对之前就台湾可以
1: 学瑞典文
0: ，呃。这不好说，但是可以。因我资源有限，<笑>然后资源参差不齐，让我委婉的这样子讲就好
1: 了。<笑>嗯 ，OK， 所以你觉得在这个地方其实是完全可以用鹦鹉活下来
0: ？完全可以。我目前为止遇过不会讲瑞典文的，只有我朋友的外公外婆。
1: 你应该是要说他不会讲英文吧
0: ？不会讲英文，对不起，<笑>不会讲英文。<笑>那他们就比较不是都市啊。如果是都市人的话，一般的呃，就是上上一辈都还是可以用英文沟通
1: 。我觉得这样就是一个适合旅游的地方啊，因为语言可以通
0: 。嗯，真的
1: 。哎，如果你讲旅游，大家想到北欧都会觉得冷爆，这样子好不好？去会被冻死。你觉得斯德哥尔摩最适合旅行跟？最值得体验的季节分别是什么？因为有时候这两个东西是分开的。嗯
0: 哼，最适合的季节我会说当然夏天，因为这边夏天基本上说因为不冷，然后日照非常长嘛，就是日照日照时间可能会到晚上十一、十二点还是亮的。呃，但是月份来讲，我会推荐是五月，而不是就是六七八，因为六七八、六点他们本他们本地人都放假，所以大家大家都出去玩，然后所有地方都人山人海。呃，五月的话，就是一个比较天气已经好了，但是又不会太拥挤的季节。对，但如果大家会想要看极光的话，那就当然是在冬天了，比较适合，然后往北边去看那个一片雪茫茫，然后。像冰雪森林的那种感觉，就会在冬天的时候来也可以
1: 。哎，你刚刚提到一个蛮有趣的概念，因为讲到北欧极光以外，永昼永夜这件事情也是大家会谈的
0: 。我觉得，就是身为一个南国的孩子，来瑞典之前会完全没有想象到日照对一个人的重要性这么高，因为对我们来说，就阳光就充足，然后从小不予匮乏。但是瑞典，
1: 对啊，有点太多了，这样。子。
0: 正太多，就大家会拿伞，然后擦防晒乳这种事情在瑞典是不会发生的，因为只要太阳出来，每个人都有借口可以就是翘班去晒太阳，然后甚至还有夏夏夏季假期，让大家两个月晒太阳嘛，所以就知道这国家对阳光的痴迷程度。不过那相对的，也就是因为他们冬天阳光就是非常稀缺。那我觉得我之前真的没有想到阳光对我的心情影响可以这么的大。我其实对瑞典冬天都一直有一种。还蛮畏惧的心情，因为我第一年刚来的时候是完全没有心理准备的。我有读到一些资料啦，就是说什么、哦、冬天大然很忧郁啊，然后什么吃维他命 D 啊，什么什么的。可是我就不当一回事，因为我们完全没有那个概念。不过第一年真的是就是学业压力很大，然后那时候呃冬天来的又急又快，完全没有想象冬天要来了，就我没有准备这件事情，然后就有一两个礼拜非常非常的就是焦虑跟
1: 。有雨，这样子班也是。是因为阳光吗
0: ？因为我后来发现，我心情在太阳来，就是开始有一点光照的时候，就慢慢变好了。所以我自己觉得
1: 是阳光。他一天到底是真的是永夜吗？应该不,不是，对不对？
0: 永夜要到更北边去。OK， 的话大概就是那后头概念是这样的，就是我的课通是早上九点开始，然后下午可能三四点结束。是我出门的时候天是暗的，然后回去的时候回家的时候天也是暗的，因为它的光照可能是在九点十点，呃呃才出来，然后两三点就没了。可是它那个光照也不是大家想象那种晴天的光照，它是有点像是阴阴暗暗呃的那种
1: 。OK， 阴天。对
0: 对对，所以所以并不真的是会让你觉得说哦我有阳光呵呵那种那,那种那种天亮
1: 。所以就是你其实天还没有亮你就出门。然后你都还没回家，天就已经黑了。我
0: 就这个概念
1: ，而且那个亮就只是好像可以比较不用开灯的样子，但会出大太阳吗？
0: 不会，呃、有时候会会太阳会出来露脸，然后大家就冲出去这样子。不过大部分时间是没有太阳的
1: 。那这这样的情况会持续多久
0: ？最惨是十一月跟，跟十一月是最惨的月份，原因是在于它的那个日照时间是每天每天都在缩短。然后到十二月，
1: 越来越忧郁。
0: 对，没错。然后十二月大概就是会，呃，一直都很黑。可是它没有那种越惨越来越惨的那种感觉
1: 。就反正已经每天都黑啦。
0: 对，然后还可以怎样？过了冬至之后就会慢慢变亮嘛。所以一般来讲到二月，我自己自己内心都有一个已经有一个时间表了，就是到二月的时候，我大概心情就不会太受到天天那个天后的影响。
1: 调试的很好哎、
0: 欸，没有没有没有我其实没有调试，我其实十一月都会尽量不要待在瑞典，
1: <笑><笑>逃跑的概念对是吗？
0: 完全，
1: <笑>逐阳光而居，
0: 真的蛮多瑞典人、啊，我觉得很特别。西班牙度假的，或是的中南美洲
1: ，因为为了阳光，完全。哎、欸，讲到北欧，还有另外一个我觉得很深植人心的观念，就是生活超贵，嗯，那。你在那边生活，你可不可以跟我们稍微谈一下这个话题？就是生活费用到底有多高？
0: 我可以用更直觉的方法去讲这件事情。就是我们现在录音这个时刻的呃，台湾对克朗大概是呃三点四对一，所以一克朗大概就是三点四台币这样子。那我朋友来这边找我玩，他们通常的感想就是：哎、欸、，Kim、啊、那个这边的标价、啊、就是还蛮合理的耶，也就是他那标价就跟台币是一样的，只是那个币别换成了克朗而已，代表
1: 就是三点四倍的概念。对,对
0: 对对，就是物价就是三点四倍，所以我这边我要买东西的时候，我就很好判断。这东西在这在北欧是贵还是便宜？就例如说一杯咖啡，它这边卖四十克朗，我就说，哎，那差不多啊。台湾也是卖就是四十台币，那就是一个很蛮合理的价钱。然后如果说它是鲑鱼卖九十九克朗，然后是一公斤，我会觉得哇超便宜，因为台湾的鲑鱼比较贵，我就会多买鲑鱼，大概是这个概念
1: 。好，那既然都聊到咖啡，聊到食物，我想聊一点刻板印象。我觉得瑞典有一个食物在台湾莫名的知名。就是 i k e 的肉丸哦， oh. Oh. 这真的是瑞典人会吃的东西吗？还是这是一个都市传说？没
0: 有，我今天晚上才吃肉丸呢
1: 。<笑><笑>哦，很准确，亚
0: 的。对啊，呃，这边肉丸就是超市都会卖，然后它没有那种可能呃炸好然后冷藏的或者是冷冻的，然后大家就会买回去微波，然后也蛮，所以
1: 真的是经典瑞典食物。
0: 诶， 前几年其实有出一个新 闻， 说肉丸并不是瑞典 的， 呃， 怎么讲原 产？ 诶， 肉肉(笑)丸肉丸不是在瑞典原 产， 其实从土耳其就是运土耳其 的， 对， 所以我不能说它是一个瑞典食 物， 但是它的确是瑞典还蛮受欢迎的一个。就是啊，这样讲，他们这边的人很爱自己做肉丸，然后就跟我们台湾卤味一样，就可能每一家都有自己的肉丸。我
1: 家巷口的肉丸，这个概念，哎
0: 、欸，不是巷口家里面，因为巷口会太贵。
1: 哎<笑><笑>、欸，讲到自己家里这件事情，还有一个东西是大家会联想到，就是北欧橱窗之类，就是什么北欧的居家啦，北欧的设计感啦，嗯、丹麦的设计啦，瑞典的、呃、居家装饰啦等等，嗯
0: 。我觉得很多事情是就是环环相扣的，就是像台湾人跑出去外面最常去去吃餐厅嘛，那这边就餐厅非常的贵，所以呃人工很贵的关系，所以餐厅非常的贵。那他们就会相对花很多时间在家里面，然后再加上冬天又冷，然后又黑，大家就更喜欢在家里面，所以他们就会尽量家里布置的还蛮温馨的。Oh. 那所谓的大刻板印象里面的北欧风是存在的，就是他们这边有一个 app 叫做 Hemnet， 那就像是一个平台，收集各个房中业者的、呃、房屋要出售的房屋。那你上去看，你就会发现说，好像每间房子都长得差不多，就是所谓的北欧风
1: 。就放满 IKEA 家具吗？<笑>
0: 不是哦，不一定是 IKEA， 但的确很常见，但是就是很纯白的，然后非常简约。然后会有一些就是装饰品或是香粉类的东西，就他们喜欢造呃香粉类的呃装饰品跟那个调味料呵呵，就是在厨房的调味料这样，子。大家喜欢在家边煮菜嘛。对，但是我觉得在台湾的北欧风可能会会蛮容易联想到就是可能日式呵呵之类的，但是我中哦，还是简约。对，我觉得日式还是有偏一点，就是呃比较温暖的色调。但是我在这边看到的那些房子，它们都还蛮还蛮现代又冷冽的，就线条会比较锐利一点，不像是那个日本那种比较温润的感觉。不过是我个人感受啦，我觉得风格这种东西是很难完完整地定义出来的
1: 。想跟你谈一下呃关于旅游的话题。嗯我们刚才有聊到那个季节嘛，就是什么季节最值得体验。嗯，那我们能不能跟你聊一下斯德哥尔摩这个城市本身？就是你在斯德哥尔摩，你最喜欢的地方是什
0: 么？我家，因为大家用为时间非常的长
1: 。好，欢迎大家到斯德哥尔摩，<笑>我就到 Kim 家去玩。<笑>
0: 没有没有，就是如果讲旅游的话，我有个地方是我。都会带我朋友去的，就他是它是它其实是一个目的，就是那个,墓,墓,个
1: 墓,是、okay. 墓园墓的那个墓
0: 对墓园没有错。那就我那时候第一次去的时候，我其实很惊讶，因为我我只是看到说它是一个很有名的，怎么讲？设计师做出来的。就如果大家来斯特哥，我通常都一定会去那个市立图书馆，那是同一个设计师呃设计的。不过这个墓园是他非常早期的一个作品。那我那时候去就发现，这地方虽然它是墓园，但是它有一种很让人沉淀的感觉，就是你进去，它就是
1: 墓园啊，那时候可以让人沉淀，嗯、很惊讶吗？
0: 我我,我你有时候在台湾，你可能觉得坟墓或者是你要扫墓就、就是，就会总是哎，呀，旁边会有很多？就是
1: <笑>你看哦，你是说感觉那边很清近，是这样吗？对
0: ，那边有非常 OK 非常。就你不会觉得它是一个墓园，你不会觉得它是一个哀伤的地方，你不会觉得它是一个充满就是呃。<笑>冤呃含冤而死的冤魂的地方
1: ，<笑>好，那那你觉得那边的感觉是如何的？
0: 它会让你沉淀下来耶。然后他们那边的墓园就不像我们是用那种石碑，呃，怎么讲，有一很很大块的一个石碑。然后你可能会有一个自己的冢，然后有有那个就是各式各样的呃装饰，他们这些都还蛮简单，就可能一个人他就会一小小小小的一块、呃、的
1: 北欧简约风
0: ，对，也不。对，可以这样说。然后那上面就会写说，哦，这是谁的墓？然后几年到几年？他是个，就是他是最好的爸爸，啊，什么什么之类，就还蛮温馨的。然后你会看到那些空，那些小小小空间，就放那个可能是十字架或者是一个呃牌呃石牌的地方，还会挂一些花圈，或是有一些蜡烛的装饰，你就会觉得有一种。温馨感呢？那我不知道为什么在台湾好像是
1: 这个温馨的墓园呢
0: 、啊？对，嗯、但站在那边变成有很温馨的感觉，我真不知道为什么
1: 。所以每一个墓园都可以吗？还是你有特别的墓园？没
0: 有，它叫林地墓园哦，刚好没有听
1: 啊。OK， 对
0: 它，它它的瑞典文就不要让我献丑了它。它的中文名叫林地公墓，那它就是呃森林的林，然后地土的地土地的地，然后公墓这样公公家的墓园。
1: Okay, 嗯 ，OK， 我觉得其实我可以理解了，大概理解那种。如果你说它是一个邻近的地方，你会想去逛。除了逛墓园这件事情以外，能不能跟我们分享一下你在斯德哥摩你最喜欢做的一些事
0: ？斯德哥摩最喜欢做的一些事情，这
1: 边或者瑞典，我把范围放大，瑞
0: 典，瑞典。瑞典哦、瑞典我我觉得，我觉得跟台湾一个很大的差别是。我在台湾，我说说说老实话，我从来没有真心喜欢过自然，因为就是怎么讲，太热了<笑>。然后你每次可能爬山，你都会有点不舒适这样子。在瑞典这边，他们、呃、非常多的森林，非常多的公园，然后人又少，呃，就真的蛮蛮能够让人走进走进大自然里面的。就是小时候听到这这些话，或者是讲到什么哦，我喜欢自然，我都觉得就是为什么就是。
1: 其实是气候的关系吧，因为不会热，不会流汗。
0: 但是他们的那个景观，就是直批景观也好非常多，我不知道他们怎么办到的。就是台湾的那个树都长得有点就乱七八糟，但是
1: 呃，我觉得其实是气候的关系了，<笑>因为寒代国家你就不会有这么多各式苔藓啊，或者垂挂类植物啦。你们这
0: 边多元性比较低，就看起来比较整齐
1: 。对，<笑>那个北欧简约风的生态
0: 。木雕、啊。<笑>然后再加上他们这边呃森林有很多，就是香菇啊，或者是梅果类的东西，大家夏天就会去采，所以就有一种在森林里面寻宝的感觉。但是哎
1: 、欸，我常听到这个，就是夏天的时候跑去采各种香菇。嗯，你有尝试过这件事情？
0: 我只有采过蓝莓，就梅果，因为它就在我国家的，就是。Okay. 门口，呵呵我还沒有真的去摘果
1: ？你只是去人家门口顺便摘蓝莓而
0: 已。<笑>对，就就听起来就很梦幻嘛， okay. <笑>没有啊？就是哎、欸，他说、欸、我们家这边有门口，人要不要来摘一下。我说好啊，而且还没有那种专门摘蓝莓的工具，你就不用一颗一颗摘了，就还蛮好
1: 。原来摘蓝莓有工具？是
0: 的，没错。然后你可以现摘现吃。然后我们当天就做一个蓝莓派，这样子就觉得这种事情真的台湾
1: 好。我们刚聊完，你最喜欢？在斯德哥尔摩坐了一次那如果要你讲你最讨厌，不管是斯德哥尔摩或者是瑞典的一件事情，你会讲什么
0: ？我要跟大家说，就是瑞典、斯德哥尔摩对我来说非常的无聊。<笑>他能做的事情真的不多，即使他今天有活动，他的那個
1: ……对啦，你都去逛墓地了
0: ？对，没错。现在墓地还没有人。<笑>就是如果你是一个热爱，就是各式各样的活动，然后有人群，然后。呃，在酒呃在在一些派对，但他们那边派对很多，可是就那种大型活动或者是艺文活动，相对台台湾甚至呃就不要讲巴黎了，就相对台湾可能都还比较少。那好处就是他们这边演唱会的票很好买，而且因为瑞典是世界音乐重镇之一，所以很多很有名的歌手还是会来瑞典，但是他们票就是你不需要像台湾一样，就是要疯狂的去抢，就是你可能哦他今天来，然后。可能过一个礼拜开，就是呃，过一个开开卖过一个礼拜左右，还是可以买到他的票之类的。不过他就反映的就是瑞典人，因为他人口直接就少台湾一半嘛，所以呃，人口就直接间接的影响到了他们这边活动的丰富度，跟这边他们的文化性也是比较疏离的文化性，就不像是可能拉丁美洲啊，或者是甚至亚洲那种很强的那种群聚性，所以。这边的人的生活是还蛮独立，各过各的生活，比较不会去呃举办很多各式各样的活动
1: 。就是如果你用正面去形容它，你会说哦，大家都很独立自主的活着。但是如果你用负面的方式形容它，你会觉得最不喜欢的一个地方就是，其实这地方蛮无聊的，真的，是
0: 真的。比我想象没有，我没有想象过会这么无聊，因为毕竟 sarcom 也是一个首都嘛。但是，然后我我我也曾经以为是我个人的问题，就不会语言呐、啊。当然这是原因之一，没有错。但是就那个整个城市氛围来讲，它的确不是一个非常活跃的城市
1: 。所以你你建议，如果大家去了斯德哥尔摩好了、嗯，那除了逛林地墓园以外，嗯，你有什么建议的事情可以做吗
0: ？我自己还蛮喜欢看他们的夜郎，就是 gallery
1: 。OK， 对，因为艺术
0: ，他们这边的。独立一郎还蛮多的，然后风格会跟我们不太一样，所以所以就是如果没事就去看一下，是还蛮。如果你喜欢艺术的话，你就觉得说，哎、欸，还蛮有趣的。不过，呃，对一郎，对艺术比较没有兴趣的人，我觉得来这边可以多吃一些他们这边的，就是比较好的餐厅，因为就是新北欧主义的饮食也是就是在呃 s t 斯达孔就是非常盛行。我记得好像是。米其林密度最高的城市之一吧，我记得没有错的话，对，所以真的吗？嗯嗯哎、嗯，来立刻查一下，
1: <笑>没没关系，算的啦，我们没有那个，我们没有预算请一个人形 Google 在旁边。
0: 好，那我们我们就是之一，米其林可以之一可以，对，之第之一,一城市之一，所以
1: ，哎，你刚,刚提到一个很专业的名词，哎，新北欧美食风格
0: 。哦，对，新北欧。
1: 可以稍微叙述一下吗？
0: 其实就是吃食物的原味，然后当季现菜。<笑>我曾经有想要去一间，就是在呃瑞典大概中部的地方一间餐厅，然后他那个主厨就是所有食材都是他自己种的，然后有一些东西甚至是要储藏在那种呃石库石头做成那种储藏室，然后放什么什么一两、嗯、一两年之类的。然后那地方就是地处非常偏僻，所以。呃，很多人就开车过去之后，就不会有时间，就是开车回城市，所以他甚至还会有呃，在那边住一晚住宿，对，住一晚的那个 package、啊。曾经就想要去，不过他就关掉了，<笑>所以我就没有去成。
1: 等一下他关掉的是他那时候没有营业、嗯，还是他倒了？没有
0: ，他他就是不想倒了。他说他想要专注在他的家庭生活上。我,<笑><笑>我是在他就是我想要去的时候，就是他官网去看，就发现哎、欸，已经就是关闭了这样子
1: 。你差点破坏人家家庭。
0: 没有啊，<笑>我没有，<笑>对吧、啊？因想想被这种就是呃经营餐厅是很就在一个资源比较匮乏的地方经营餐厅，应该还是蛮辛苦的啦。嗯
1: ，我觉得确实是。嗯，其实我想问一个问题是：嗯、你在斯德哥尔摩，不论是生活也好，工作也好，你都有这样的体验。那我能不能分两个方面来问？第一个方面是你在工作上。有没有什么让你感受到最明显文化反差的地方
0: ？哦，有一个我觉得非常好的例子，<笑>嗯、请说。就是嗯，我那时候在做 year review， 就是说老板跟我谈，就是、说哦，你最近表现怎么样啊？然后
1: 年度的绩效对考核的概念，嗯，然
0: 后我们当然就聊，了，就是哦，我做了什么事情，然后老板有给我什么样的回馈，然后还没有就是在结束前又问我说，那你就讲完你了，那你对我还有什么？那对我有没有什么一些就是意见这样子，呃 ，feedback？ 然后我就有点那时候点，就现在想起来，好像觉得还好。不过当下我记得我是有点震惊的，因为我因为
1: 居然可以反向打分，没有错
0: ，我从来没有想象，就是老板会跟我要对他的回馈。<笑>那另外一方面还有是，就是不只是一对一哦，我们甚至还有那种呃整个团队呃加上 HR， 就是负责那个单位的团队的 HR。一起来检讨说，哦，这个这个 team 的 work、uh, way of working 有什么样的问题？然后，呃，不管是从呃 management 角度来看，还是从我们老板上来看，有什么样的问题？但是。当下其实我老板人也在那个会议里面，并不是说他不见，然后我们把 feedback 给那个 HR 哈，在他转。
1: 靠，那那是要怎么讲
0: ？其实其实我不觉得，我不觉得这是一个最好的做法，老实说。但他的确是有文化冲击，对。但其实大家都讲得还蛮直接的，这也是为什么我觉
1: 得真的一个最好的的在在那个会议里，大家可以当着面说，我就不喜欢他。可以这样子吗？
0: 他他们不会这种，我讲的叫情绪性的发言他，他们会比较讲说，哦，例如说什么什么事情，我们在做这件事情的时候，完全没有人知道该怎么做。然后试着寻求答案的时候，还是没有人知道该怎么做、啊，就是就是造成了无所适从、工作上的混乱。我举个例子来讲好了，就是好可能文件的收集，那我们的文件可能四散在各个不同的单位里面，但是这会造成就是另外就我们我们 team 上面可能会有一些就是怎么讲执行上面的困难，因为那些文件如果被某个单位。更新了，但没有通知我们，我们就不会知道，然后就影响到我们的一些产出。像这样子的问题，都会在那个团那个、会议面直接的被谈出来，然后可能会有些人会举例啊，例如说他们正在正在经手的专案有什么样子的，就是类似的情况。那这些东西就是是我觉得是很怎么样血淋淋的，<笑>对，在在,在,在我以前在台湾的环境里面是非常不一样的
1: ，就,就有点像说。它是一个很大家把物题放在桌面上、开诚布公的谈对的一个会议。对，因为在台湾可能大家会比较依循开会不讲话，然后在背后再去私下沟通的一种方式，对不对
0: ？其实这东西我觉得它不会是一般两瞪的，就是当然我们有些问题也是，就是大家会私下去瞧。
1: 对，当然它是一个比例的问题了、嗯。
0: 对，其实真的是、嗯、就是相对来讲，我觉得这边会更摆在桌上谈。然后也不是一直都这样，而是在它会,会有一个场合让大家讲这件事情。因为如果今天每个人都会在就是各个的会议里面都会谈开来讲，其实我们就不需要像这样子的一个检讨会议嘛。但是我们就是哦，这是一个
1: 很好的点。对、嗯、对，嗯 ，OK， 所以这是一个那种应该说。有限度的一个公开透明的场合
0: ，对
1: ，好的，这是在工作上来说。那如果我们放后面退一步，就是在生活上来讲的话，有没有什么正让你觉得很反差的文化差异？嗯
0: ，反差的文化差异，我觉得他们，我自己的感受是这边的是，就我自己个人而已啦，就是我的生活改变。呃，最大的差异在于我时间的运用。以<笑>以前我会觉得在台湾，我就是时间锱铢比较，我的时时刻表可能是一小时来计算的。但是我在这边就蛮容易，就是以天来计算，就我今天要做什么，然后然后就想我今天要做的事情，我慢慢慢把它做完。那我觉得有两方面的原因，一方面就是你在这边认识的人少了，其实你的那些人际关系的，就是。呃，成本消耗成本就会少很多，就不用跟我家庭聚餐啊。然后
1: 这个好像懂了，我觉得这个可能是在海外生活的台湾人，或者是无论你本来是哪里，你只要在你母国以外的地方生活，都会碰到一样的问
0: 题。嗯，然后就像刚我看我刚刚讲，就这边也没有那么多事情可以让我主动去参与，所
1: 以因为这边很无聊。对
0: ，没错，所以我真的觉得时间上面的那个运用差别非常大，但是。其实我非常开心这个转变，因为我在瑞典真的都睡得饱，<笑>我在台湾其实很常会睡不饱，不管是学生时期或者上班时期，我都很
1: 。而且我觉得现在如果你住在国外，如果你有回台湾，你更会面临这个问题，因为在台湾就各种聚会啊，嗯、然后各种想做的事情，然后舍不得睡、嗯
0: 嗯。没错，真的。所以我觉得睡眠就是充足是一个我生活上面还蛮大的改变吧。这样会不会太太那个
1: ？这是不是太个人了、啊？你最最反差的文化差异，居然是你在瑞典可以睡的包，因为这里很无聊。<笑>可不可以给我更更文化一点的 insight？
0: 文化一点的
1: 、哦。那我们聊聊那个好了啦，你身边的朋友圈、嗯、可以吗？就是你在斯德哥尔摩主要的交友圈是怎么样？你觉得这个地方是一个容易融入的环境吗？
0: 呃，我觉得，我们先我们先不要讲人物这件事情，因为我对人物有很多的想法。Okay. 不过，我用用我的交友圈来大概就是阐述一下这边的，就是人际关系可能长什么样子。就是我自己交友圈，就是就敬畏分明，<笑>就大概分成三大块。一块就是我在学校认识的很好的朋友，然后很常见面；然后一块就是台湾的朋友，可能是在这边的或是在国外的，就我们也会。就是联络这样子，然后另外一块其实就是我男朋友的社交圈，<笑>所以所以就是这三大块其实加起来也大概就吃掉了我所有的社交时间了。不过有一块就是我觉得蛮可惜，就是我在公司一开始还 Coffee 还没有来之前，是有交到一些还蛮好的同事，但因为 Coffee 来之后，其实大家就是遇到公，
1: 大家就变网友了，对，就
0: 变网友了，也不会特别见面，不能去干嘛，所以我觉得是。就我很明显感受到，在瑞典这边，就是朋友这种东西是，呃，你要遇到志同道合的人，你无法强求。<笑>这是我我
1: 觉得这个可能在任何地方都一样的。其实
0: 这也是我可能出国之后的感觉，就是以前在台湾，因为你人非常的多，你从小累积的朋友，就是你不用去不用去研究说，我的人际关系大概长什么样子。但是我在这边就出国之后就。老师跟的兰花，所以就会去看说，哎、欸，那我现在我现在整个交友的状况是怎么样？我就发现说，我其实就是以这三块为主，然后明白新朋友绝对都是那些跟你志同道合、聊得来的人。嗯
1: ，对，因为其实朋友圈就是这样子的，就是当你认识一个志同道合的朋友，他的朋友肯定也是类似这样子的人、嗯，然后最后就会变成一个网络嘛。嗯，没错。你刚说你想。你对那个这个是不是一个好融入的环境有很多想法？你可以分享一下吗？嗯
0: ，因为我觉得刚出国的人可能都会怀抱着就是要融入这个社会的怎么讲？呃、的确的野心，这样讲好了。不过我觉得社会是还蛮复杂的一个结构。就是今天你融入的是说，呃，我今天是都跟瑞典人相处就融入，还是说我今天是跟？呃，当地的外国人叫融入，或者是我今天是跟呃瑞典的某一个阶层的那种，就算融入，就是其实不管是在什么社会，他一定都有自己的次次团体。那融不融入这东西，你很难去讲说哦，我现在到了一个融入的阶段。我觉得比较好的、比较好的，我自己觉得比较好的想法是，呃，你今天可能了解这个国家正在发生什么事情，你不会是只是来这边就是工作，然后。呃，去有娱乐，然后消耗、消消费他们的文化，但是你没有把自己作为一个参与者。就我自己会其实我自己对融入的定义是比较参与他们的，嗯，怎么讲？这个社会的运作的方式，而不是,是。我我
1: 觉得这是一个很好的角度。那如果以这个角度作为平量的话、嗯，你觉得你融入这个社会了吗
0: ？超低，没有，原因，原、哦
1: 、因<笑>所以是那个方法论大师，对，<笑>但是无法实践，因为
0: 非常困难。说实在的，真的非常的困难。嗯 o k 就是你要怎么样去关心这个国家的大事？就是对我来讲，我当然想知道，就是今天有什么重要事情发生。但是我关心台湾的程度，绝对远远高过关
1: 。我我觉得我，我我好像也是这个样子
0: 。对，所以，所以我我真的就是不觉得自己融入这个社会，但是也慢慢没有那个野心了啦。说实在、嗯，如
1: 果你有机会，比如说现在你想要跟台湾人辟谣一个迷思，说拜托不要再讲这事，根本就没有这个事情。嗯，你最想要讲什么？
0: 嗯，我觉得就是北欧是完美的，这或者是瑞典是完美的这个概念，就大家听到北欧可能都有一种，呃，薪水高啊，然后呃，假期多啊，工时短啊，呃，那有育婴假，然后政府帮你做的所有事情，我觉得不是这
1: 样吗？应
0: 该说它，它它的表面是正确的，但是呃，这个社会它也是同时面对非常多的问题，它没有自己教育上面的问题，有移民的问题，然后也有。呃，性甚至性别上面有问题，呃，性别平等上面有问题，就大家会以为就是这些很平等的国家，但是我们呃，蛮多人都会讨论，就是公司的管理层其实还是以所谓的白人男性居多，就就
1: 是有天花板的感觉，是不是？
0: 对，就这些东西还是存在，甚至你说同性不、哎、同工不同酬，这东西也还是在的，并不是说这边就是一个怎么讲。呃，完美的世界，完美的
1: 平等世界
0: 。对，我这答案可能会有点太广了。不过，我觉得这是我来瑞典还蛮深的一个感受，就是当时也觉得，瑞典是一个很好的国家嘛，就是非常非常呃制度完善啊，然后以人为本。但是，呃，待久了就会发现，并不是大家想象这么美好。他们内部面对非常多的矛，面对非常多的矛盾跟冲突，是你如果只是观光客，你会短时间无法感受到的。
1: 大家一定会讲到瑞典的社会福利，你能不能稍微跟我们先谈一下这方面？嗯、包括说像生育、像退休、像健保、嗯、这样子一,一般性的社会福利
0: 。嗯，我因为我自己没有小孩，然后我也还没有到就是准备生小孩的呃状态，所以我研究没有很深。但我自己我自己观察我同事，从两方面两方面来讲，就是。第一方面是假期这件事情，就可能已经有很多人知道，就是我们有480天的呃育婴假，那其实是,是夫妻共用，我自己把它解读成其实就是夫妻两个一起请，可以请到一年的概念啦，就陪小孩子整整一年。那薪资呃可能是八成或是全额补助，这我也不太确定。但就是你不会因为你请了孕婴假，你就顿时主要的收入来源，这个是还蛮重要的。那当然，你如果是呃小孩子刚出生，我没有记错的话，爸爸大概会有十天假，就是陪产假，跟妈妈一起这样子。那这都是呃可以请的，而且公司不能拒绝你。然后我自己的经验也是，所有的同事都会请，就他没有人觉得说，呃，哦、啊，怎么又生小孩？没有，就大家都还蛮能够接受。就是哦，今天又有人有请产假，然后呃呃，我们公我们我们 team 少一个人的时候，觉得大家不会觉得这件事情是不对的。那另外一方面，我觉得是大家怎么怎么去呃。理解育婴假，就是说，其实我真的可以感受到瑞典人他们不把工作摆第一的这种想法，就是说、嗯，呃，他们今天请育婴假，真的就是很想陪小孩子。他们觉得陪伴小孩成长是很重要的一件事情，而且错过就没有了，所以他们并不会觉得说，哦，我今天这工作没有我不行，所以我假可能就不要请到这么多。我相信还是有这样子的人，但是我不觉得他会是一个多数。然后我自己 t e a 才不到不到十个人吧，已经有三个人请孕假了，所以你就知道高呢。对，你就知道说、呃，其实这件事情真的是很普遍。然后，呃、每个人都还蛮能够互相 cover， 就是如果今天有人去请孕假，然后、呃、公工上面彼此的就是帮助。就是
1: 他不只是制度上有，他是真的可以做，而且就是行之有年
0: 怎么讲？另眼相看，不会说哎、欸，你怎么滥用我们的福利？没有那个同财
1: 压力、欸。没有，没有，没有，没有。嗯，哎、欸，但是大家每次讲到这个，就会说哦，对啊，人家社会福利很好，但是人家税也缴得很高啊。嗯，江湖传说北欧的税超高，是真的有这么高吗？
0: 嗯、呃，我可以直接讲我个人例子，不过大家要记得，就是我才刚入社会，所以我可能就是因为他们他们这边的那个税率，当然也是那什么啊，被禁止，被禁止，没错。嗯，我我的税率大概是二十三左右吧
1: 。哎、欸，你的那个二十三趴，它全部都是所得税，嗯、以还是里面有很大一部分是社会保险，或者社会保险是另外的？呃。呃，所得税。因为我发现其实每个国家的这种东西蛮结构蛮不一样。譬如说，我自己住在法国好了，就是我的所得税其实超级低，嗯、所得税可能只有四趴，嗯，但是我的社会保险可能有二十四趴，所以我最后可能也是扣掉将近三分之一，但是主要其实都是拿去缴社保了。哎、嗯欸，然后我想问另外一件事，你知道我在访你的时候，我之前那我当然会先做一些功课嘛。你知道我一打瑞典，嗯、在 Google 出来最低面最多的话题是什么？你知道吗？不是 IKEA 难民，完全不是、欸。这个这个题目好像有点冷哦。<笑>第一面最常出现各种文章，中文文章都是什么？瑞典的居住正义，瑞典的社会住宅， oh, okay. 瑞典人都买得起房之类这种文章。所以就是、okay. 居住正义是一个超热门的，在中文圈里面很热门的话题。
0: 嗯，因为可能就是中文圈里面有种有土是有财的那个想法，所以对房子相关议题就特别感兴趣吧
1: 。这个我认同啦，但是能不能跟我们聊一聊？嗯、譬如说在瑞典，嗯，租屋或者是买房，或者是一样是年轻人，他们会不会跟台湾人一样面临那种、嗯、我四十年不吃不喝，我可能可以刚好存满头期款。嗯
0: 嗯，我觉得在我讲之前，有一个观念蛮不一样，可以先介绍。我发现这边的人他们换房子的频率比就是台湾人高非常的多。意思是说，我觉得台湾人在买房子的时候，可能都有一种，呃，我就在这边住，可能要做蛮长一段时间。像我自己爸妈，他们是买一间，然后又从他们结婚到生我啊，然后到那个我长大都同一间房子。可是这一边，呃，因为你租房子，每个月负担的成本比你。真的买房子，然后付房贷跟那个管理费，呃的成本比起来贵蛮多的。所以这边的年轻人， oh. 如果他们存到了头期款，他们通常都会先选择，呃，买一个小一点的房子，然后之后再慢慢换换换到比较大的。那讲到说哦，那事实是,是,是实际上面他们怎么负担这个负担起这个房子的话，基本上他的头期款就是总房呃总金额百分之十五。然后你可以贷的，呃，那个金额就是你年薪大概四点五到五倍左右，所以是一个还蛮，就讲还蛮容易达到的事情。我认识蛮多人都已经在我这年纪都已经买房子了，那他们买一开始都是就是像我刚刚讲，可能平数比较小，然后单价比较低，然后之后可能就还会有快房子打算这样子
1: 。所以总结起来就是说。第一个，你租屋其实比买房子不划算很多，所以大家尽量不太会去做这件事情。然后，另外一方面、嗯、就是,不是，不论是呃贷款的条件啦，或者是投期管的设定啦等等，不是一个很遥不可及的东西、嗯，所以其实是可以做得到的。嗯
0: ，你有研究过台湾跟法国的房房贷利率大概多少吗
1: ？哎、呃，我最近才大家在聊这个问题，你知道我同事他们房贷利率多少吗？<笑>零点九帕，零点九，那很低很低、欸。零点九帕，哎，我觉得这是什么鬼啊
0: ？这是非常低的房贷利率，一
1: 般人会拿到大概是 1.1、一、一左右，零点九是真的很低了。但是就算 1.1、一、一那也是很低啊
0: 。在瑞典，我听到大概就是 1.2 到 1.5、五、一左右嗯，嗯，大概是这个 range 差不多。就买，我我觉得买房的确。在瑞典是比较容易的事情如果就年轻人的那负担力来讲的话，但是我觉得一方面这边的人也是把买房子看得没有像台湾那么严重的一件事情，是是就是不是
1: 一辈子一次的事情
0: 。<笑>对，没错。所以他们通常做好评估，他们就会下手了
1: 。能不能跟我们聊聊？我知道你写过一篇文章在讲这个事情、嗯，但是除了这个之外，在一个短短的访谈之中，你能不能跟我们谈一谈 COVID 这个事情是怎么影响？在斯德哥尔摩的生活，跟你又观察到什么样的东西
0: ？嗯,嗯其实还蛮蛮多人应该都有注意到，就是瑞典是一个还蛮呃，台湾叫佛系防疫的国家，但他们从来不觉得自己是佛系防疫，就是他们觉得他们是在做事情。对，<笑>那呃，我们的生活，就我自己的生活是。当然，就是因为我毕竟是台湾人嘛，所以我们我们的那个神经比较紧繃一点，就是会自主隔离啊，然后尽量不去办公室、不去餐厅、公共场合这些，我们都有做到。不过，你今天如果真的想要去外面吃饭，或者是想要跟朋友聚餐，其实都还是可以的。呃，但是他们有一些，他们叫 recommendation， 就是建议你不要这样做，例如说长途旅行啊，然后。呃，餐厅哦，现在比较严格的规定就是餐厅八点之后不能够卖酒。那前几个小时又公布了，就是以后所有餐厅八点半之后就要停止营业，不管你有没有卖酒都是。但是这些规定，我觉得在就是全球疫情在这么严重的情况下面，看起来还是有一点<笑>就是亡羊补
1: 对啊，有点不合时宜<笑>
0: 。对，没错，就好像慢了好几排。
1: 巴黎的餐厅都不知道已经多久没开可能一年了吧？
0: 是啊，那当然内部还蛮撕裂的，因为当时最开始他们采取像样这样子比较，我讲我会讲我比较消极的做法，他们原因是在于他们希望，呃，不会在瑞典有那种就是多坡。呃，疫情的状况就是你可能关起来，把大家锁起来，然后你开放之后又要又,又要来一波，把大家关起来又来一波。嗯、所以他们其实是希望说，藉由一开始的所谓的高峰来呃呃 compensate， 就是补偿掉之后可能会有的那些呃怎么讲损失。但是显然就是事实证明了，这个并没有奏效，就是那个呃疫情一波比一波一还高啊，然后我这几天看，其实数字还是在一个，就是我已经麻木了的状态，好像八千多人吧，就一天八千多人，我已经麻木了。不过，不过他们当然内部就有非常非常多的，就是我们是不是慢，非常多有反省了，我们是不是采取了错误
1: ，失败国家，然
0: 后需要更强的就是强制力来，来，嗯，来顺控制疫情。不过。我觉得蛮值得提的 是， 像台 湾， 大家应该知 道， 我们有所谓的紧急命 令， 就是 呃， 我们的那个呃卫福部可以 呃， 嗯， 颁布一些命令去限 制， 比如说你们要要十四天隔 离， 然后要检测疫 苗， 那都是以这个命令为基础的。但是在瑞 典， 他们有另外一部分是为什么没有比较强制的规 定， 也是因为他们没有法院依据。所以，这有点像是我觉得他们还是一个非常所谓法治社会的国家，就那个民主的精神是体现的还蛮还蛮透彻的，在我眼里。那他当然就会呃有点有点让人有点无所适从嘛，因为我觉得一边台湾也是当然是一个民主国家，那我们从小被教育的民主跟呃他的呃代价，其实我们都是在课本上面提到，但我觉得在瑞典，我就有一种。呃，深切的感受到就是这种呃民主式，尤尤尤其是他们叫包容式的民主，呃，可能会造在在在面对这种重大危机的时候，可能会失去它的弹性。那这就是一个比较复杂的议题
1: 。最后的工商时间，我们让 Kim 来跟大家工商一下，他最近呃正在做的事情
0: 好、啊。好啊，我要工商两个。<笑>可以哦、就是，是呃，因为我们今天主题是讲斯德哥尔摩嘛，那所以我其实在、呃、刚到瑞典就开始写了一个部落格，就是叫瑞典时序，时间的时，序列的序。那主要是在分享我在瑞典的呃所见所闻跟生活的一些感想，因为蛮多人很好奇为什么我会来瑞典，跟选择瑞典念书啊，跟工作。然、啊、后我在那边就我解释说，哦，大概我是怎么准备的，然后当时的起心动念是什么，到后来找工作怎么找的，房子怎么找的，花费。如果想要更知道细节的话，就是你那边也有一篇文章专门讲我在瑞典的花费大概是怎么样子。那另外一个，我现在近期花比较多的时间是，呃，一起当台老，他是一个粉丝专业。那这这专业其实一开始的就是。动机非常单 纯， 就是我找到工作了。然后找工作之 前， 就是花了很多时间收集一些资 料， 然后也收到很多前辈 的， 就是嗯指点。那我觉得在国外找工作真的不是一件的容易的事 情， 所以当时就把一些我收集到的资 料， 嗯， 放在网络上面跟大家分享。那后来就呃也因此认识了一些就是在国外工作的 人， 所以。我最近在 Club Hall 上 面， 每周日都会固定找一到两位的呃海外游子 们， 呃， 跟我聊到他们的海外经验。那我最近其实更想要探讨的呃方 向， 就比较不是找工 作， 而是呃找到工作之 后， 可能三五年的一个心路历程。因为就是人生很长 嘛， 不是只有刚毕业那段时间会有迷迷惘跟彷徨而已。我觉得。呃，人生就现在又会有新的困难跟挑战，所以我就会邀请一些可能，呃，不同各地的不同产业的人来挑聊他们他们生活的一些呃感触，这样子。
1: 你刚刚说是每个礼拜几？你能跟我们讲是每个礼拜几的几点吗？台湾时间？嗯、我现
0: 在主要都是访欧，在欧洲的台湾人，所以是台湾时间晚上九点。不过之后可能会有一些就是北美甚至东南亚的人可能会受访，那就会再微调一下那个时间来配合各地时区
1: 。OK， 明白。嗯哼，所以也欢迎大家订阅，一起当台老的分析专业，或者可以听 Clubhouse 上面的。及时对谈。嗯、好啦 ，Kim， 感谢。那今天程序豆沙包开箱四的个模就开到这边喽。嗯哼，谢谢大家，谢谢大家， bye
0: bye 拜
1: 拜。